1: Sharet Malajey El León Mi Melech Malheyam Lahim Akatos Baruj Boahem La Shalom Malajey Shalom
0: Queridos amigos de Radio María, shalom le salam y la algemía hola a todos. Hemos comenzado este episodio con una canción tradicional judía para el día de sábado, que invoca la venida de los ángeles santos para el día uh, de sábado, Malajé Elión, los ángeles del Altísimo. Y en el último episodio comenzamos a comentar la inauguración del Ministerio Público de Jesucristo en la Sinagoga de Nazaret. Lucas decide comenzar su Evangelio precisamente en la Sinagoga. ...de Nazaret y en el día de sábado... ...proclamemos inmediatamente el texto del Evangelio de Lucas... ...capítulo cuarto, desde el versículo catorce... ...Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu... ...y su fama se extendió por toda la comarca... ...enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan... ...fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos» a proclamar el año de gracia del Señor. El Evangelio de Lucas comienza en el Templo de Jerusalén con la visión de Zacarías, la visión del Arcángel Gabriel, que anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, y no es casualidad que la predicación de Jesucristo, según el mismo Evangelio, y es una característica propia, de este evangelio comience precisamente en la sinagoga. De hecho, el evangelio de Lucas está muy atento a la liturgia. El evangelio comienza en el templo, la infancia de Jesucristo, la preparación de su vida y la manifestación de su gloria, y la predicación del propio Jesucristo comienza en la sinagoga, y esto precisamente tiene lugar ante de los milagros de Cafarnaúm que son narrados tanto por lucas como luego especialmente por mateo y marcos marcos como sabemos comienza con un día típico de jesús en cafarnaúm pero no es casualidad que lucas inserte antes del ministerio de jesucristo en cafarnaúm esta maravillosa inauguración de su predicación de este evangelio que acabamos de proclamar surge la importancia de la sinagoga la iglesia surge de la sinagoga con toda su novedad claramente, y en este episodio vamos directamente a las fuentes de nuestra fe, de las escrituras, a tierra santa, intentamos entrar en el ambiente en el que vivió Jesucristo para captar la profundidad de su misterio, de su predicación, de su misterio pascual. Hemos oído en el texto que acabamos de proclamar que Jesucristo enseñaba en, sus, en las sinagogas e inmediatamente después disso, dice el texto, «Vino a Nazaret donde se había criado y, según su costumbre, el día de Shabbat, el sábado, entró en la sinagoga». Este breve inciso, según su costumbre, es de gran relevancia. Jesucristo se crió y se educó en Nazaret, en la familia y en la sinagoga. En la Sagrada Familia de Nazaret y en la sinagoga se alimentaba de la Palabra de Dios. Y como su Santa Madre, la Santísima Virgen María, como San José, meditaba las palabras de Dios, atesora, atesorándolas en su corazón. Jesucristo crecía incluso en la conciencia humana de su misión, aunque era evidentemente Hijo de Dios y Dios. La vida oculta de Jesucristo en Nazaret es verdaderamente un misterio. Y en Nazaret Jesucristo vivió su vida oculta, trabajando, viviendo en lo cotidiano, porque es fundamental entender que Dios se hizo carne en lo cotidiano, entró en una familia humana. Aquí en Nazaret rezó en la Sagrada Familia de Nazaret, fue iniciado en las Escrituras, aunque obviamente aun siendo Dios tenía esta profunda unidad con el Padre desde el principio, pero también rezaba, escuchaba las Sagradas Escrituras, con su Santa Madre, con San José, las meditaba desde pequeño y comparaba, iba comparando su vida, sobre todo con su futura misión. Y aquí, en este Evangelio, tenemos a Jesucristo ya adulto, justo en Nazaret, donde había crecido y, según su costumbre, el sábado entraba en la sinagoga. Quiere decir que era algo que Jesucristo hacía como costumbre, iba en Shabbat a la sinagoga en el día de sábado, primero con sus padres y después como adulto. Entonces, en primer lugar, debemos centrar en la importancia de este día de Shabbat, Shabbat en, en, en hebreo quiere decir descanso, también claramente sábado, y aquí me gustaría tratar brevemente la importancia del Shabbat en la tradición judía. El Shabbat que es un día de descanso consagrado a Dios y a la escucha de su palabra. Todavía hoy, según la tradición judía, el Shabbat es la reina, la novia de Israel. Pensemos que todos los días de la semana en hebreo están en masculino. Solo el Shabbat, el sábado, está en femenino. Por eso el Shabbat es la reina, la novia de Israel. Un día que el pueblo judía espera toda la semana con ansias, porque es el día de Dios, el día de su descanso, el día de la libertad. Entrar en el Shabbat significa ya entrar en la realidad de Dios, en el día escatológico, en su redención, como veremos. Esta importancia de adentrarse en el Shabbat para comprender más profundamente el misterio de Cristo también fue subrayada por una carta apostólica de San Juan Pablo II, que es preciosa, se llama Dies Domini, en latino o sea Día del Señor, en el número 8, por ejemplo, se dice... Para comprender el significado del domingo para los cristianos es necesario releer la página de la creación y profundizar en la teología del sábado. Y luego se dice en 10 domine al número 12 Para ir al corazón del Shabbat, del descanso de Dios, son importantes algunos elementos de la propia tradición judía. Y de nuevo se dice en 10 domine siempre al número 12, que para llegar al corazón del Shabbat, del descanso de Dios, como sugieren ciertos elementos de la propia tradición judía, es necesario captar la intensidad esponsal que caracteriza la relación de Dios con su pueblo. De hecho, este día, el Shabbat, es la esposa de Israel, la novia de Israel, y es el día de la unión de Dios con su pueblo, de este descanso en el jardín del Edén, de esta relación esponsal de Dios con su pueblo. Y de nuevo se afirma en 10 Domini 18, en Jesucristo se realiza plenamente el significado espiritual del sábado. Y se cita una hermosa frase de San Gregorio Magno que dice, consideramos que la persona de nuestro Redentor es el verdadero sábado. Entonces, nos ayuda también a profundizar en la teología del sábado para entrar también en la riqueza que es el domingo cristiano, el día del Señor, que para nosotros es el octavo día, significa entrar en la resurrección de Cristo, en el, en el paraíso, en este día escatológico, en el reino de Dios, que en Cristo ya ha llegado. Entonces, es fundamental entrar en la teología espiritual del Shabbat según la tradición judía, y por eso he citado estos textos del Magisterio de la Iglesia. Para nosotros, claramente, el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, es Jesucristo mismo. Entrar en intimidad con Él, unirse y adherirse a Jesucristo, significa entrar en el verdadero Shabbat. Pero cuidado, dice de nuevo, se dice de nuevo en esta hermosa carta apostólica de San Juan Pablo II, Diez Domini, en el número 59, que el domingo, cuidado, eh, aquí cito literalmente, el domingo no es la sustitución del sábado, sino su cumplimiento. La teología bíblica del Shabbat, sin perjuicio del carácter cristiano del domingo, puede recuperarse plenamente, no se trata, por tanto, de una sustitución del pueblo judío ni de una sustitución del día de reposo. Significa el pleno cumplimiento de esta realidad. Y si es cierto que se trata de un cumplimiento pleno, debemos conocer también en profundidad la liturgia y la tradición judía relativa precisamente a la liturgia del Shabbat. Entonces, no es casualidad que el Evangelio de Lucas comience presentando a Jesucristo en el Shabbat, en el día de reposo, en la sinagoga. Entonces Jesucristo, según su costumbre, entró en la sinagoga. Es una realidad que Jesucristo vivió. Él se encarnó en un pueblo concreto, el pueblo judío vivió este día del descanso de Dios. Por lo que es fundamental entender que en el Antiguo Testamento, el sábado, es un día que debe ser santificado. Es el memorial de la liberación de la Pascua. Como se afirma en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo quinto, se dice claramente que el pueblo de Israel celebrará el sábado porque recordará que ya no es esclavo, que ahora los israelíes son libres, incluso del dinero, de la monotonía de las riquezas, son libres de la esclavitud, de la idolatría del trabajo. Por eso el Antiguo Testamento dice también que el Shabbat, el sábado, es un signo una señal, se dice en hebreo ot, una señal entre Dios y su pueblo. El libro del profeta Isaías, eh, 58, 13, dice que el Shabbat será una delicia. Aquí se utiliza el término hebreo onek, una delicia, es la delicia del pueblo de Israel. Hay un perfume del Shabbat. Todos los hogares judíos tienen una caja, con perfumes que deben oler al final del Shabbat. Todos los judíos deben oler este perfume que les durará toda la semana, porque el Shabbat es realmente el Oneg, la delicia del pueblo de Israel. Es necesario entender que la liturgia del Shabbat incluía una liturgia familiar y una liturgia sinagogal, una liturgia familiar que ciertamente vivió Jesucristo en la Sagrada Familia de Nazaret. Había una preparación para este día de Shabbat, Aún hoy hay que ponerse el vestido más hermoso, hay que purificarse antes del Shabbat. De hecho, aún hoy los judíos hacen una mikvah, o sea, un baño ritual de purificación, un bautismo, por así decirlo, por inmersión. Hacen una mikvah antes de entrar en este día de Shabbat y después tienen que llevar el vestido más bonito. Incluso dicen los judíos que en la víspera del Shabbat, antes que el viernes por la tarde, antes que, o cuando entra el día del Shabbat, que es el viernes por la tarde, hay un diablo que intenta arruinar la fiesta en la víspera del Shabbat. Porque el Shabbat es para el pueblo judío la fiesta por excelencia, la fiesta semanal. Significa entrar en una nueva dimensión, entrar en el tiempo de Dios, en el verdadero Shalom, la verdadera paz. Por eso los judíos se saludan en la víspera de este día y también en este día con el saludo Shabbat Shalom, Shabbat de paz, Sábado de paz, donde la palabra Shalom, cuidado, significa mucho más que una paz humana, significa integridad, la raíz Shalom, y después también en árabe Salam, significa también estar completo, perfecto, pleno, o sea, indica una plenitud de vida, de felicidad. La paz que solo Dios puede dar, una paz completa, plena, que para nosotros llegó a través del Mesías. Él es como Él es, como hemos dicho, nuestro Shabbat, Él es nuestro Shalom. Por eso cuando Jesucristo resucitado se aparece a los apóstoles y siempre dice la paz esté con vosotros, Shalom Alechem. Como hemos escuchado este, este canto al comienzo, Shalom Alechem. Jesucristo anuncia el Shalom, no solo lo anuncia, sino que realiza plenamente ese Shalom prefigurado en el día de Shabbat, haciéndonos entrar en el verdadero descanso que es el reino de los cielos, el paraíso, que es la resurrección, la vida eterna. Todavía hoy en día, en el Shabbat, el pueblo judío canta al Mesías. Esto es importante. No sabemos si era así en la época de Jesucristo, pero eh, claramente sabemos que en los tiempos de Jesús había una gran y ferviente expectación mesiánicas, expectación del Mesías. Y esto todavía perdura en la actualidad y también está ligado al Shabbat. Y en este sentido me gustaría mencionar solo un himno que se ha convertido en fundamental hoy en día para los judíos que se llama Lechadodí. Di. di en hebreo quiere decir ve mi amado es decir habla de Israel ven mi amado que va al encuentro de la novia que es el Shabbat es un himno que se hace justo al comienzo del día de Shabbat este himno eh, se remite solo al siglo 16 pero citaré solo una frase para decir lo fuerte que es esta expectativa mesiánica aún hoy porque se dice en este himno por el Hijo de Jesé, el Belenita, acércate a mi alma y redímela. Aquí se pide la redención, se pide el acercamiento del Shabbat por medio del Hijo de Jesé, el Belenita. Sabes que incluso para la tradición judía actual, y según también el Antiguo Testamento, el Mesías es el Hijo de Jesé, vendrá de Belén. Esto casi suena a texto cristiano, nosotros podríamos firmarlo. A través del hijo de Jesé, es decir, de la raíz de Jesé, sabemos que Jesucristo era efectivamente un descendiente de David, por, por lo tanto un descendiente de Jesé, y era el Belenita, nacido por lo tanto en Belén. Gracias a Él se acercó la redención de nuestras almas, y tuvimos la redención, Cristo nuestro Redentor, y entramos en el reposo, en el verdadero Shabbat. Entonces ahora vamos a meditar sobre esto con un canto, invocando todos juntos la venida de Jesucristo en nuestra vida, del verdadero Shabbat, como los judíos cantan, ven, amado mío, al encuentro del Shabbat, así nosotros ahora cantamos a Jesucristo, ven, Hijo del Hombre, para que venga en nosotros eh, el, 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 el verdadero descanso que Jesucristo, el Hijo del Hombre, que calma nuestras ansias de felicidad de plenitud. No
2: porque tú, porque tú, porque tú. conmigo tu vara y tu callado me consuelan me consuelan Una mesa ante mí, frente a mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa.
1: Es mi pastor.
0: Entonces he puesto algunos ejemplos para subrayar la relevancia de este sábado, de este día, del Shabbat, que quizás no todos conocemos y como sabemos, pero la liturgia del sábado consistía en, el, en una liturgia doméstica familiar y en la liturgia sinagogal de la sinagoga. En esta liturgia familiar, además de toda esta preparación de la que he hablado la primera, antes de la, de, la, de, la, de, la, de la canción que hemos escuchado, se hacía un rito del que he hablado en, otro, en otros episodios, que es el encendido de las luces del Shabbat, de las velas del Shabbat, que quizá algunos oyentes habéis visto en algunas películas, que está reservado a la mujer, o sea, es la mujer la que tiene que encender las, las luces, las velas del Shabbat. Pero esto también es una referencia al Mesías, ya que de hecho la mujer al escuchar a la serpiente fue, por así decirlo, la ocasión, el medio por el cual el pecado entró en el mundo. Pero, y eso es maravilloso, no es en contra de las mujeres porque según la tradición judía también a través de la mujer vendrá la redención, la salvación aquí hay un aspecto importante de la alta consideración que hay también en el judaísmo de la mujer para nosotros esto es aún más importante para los cristianos porque sabemos que gracias a la mujer a la madre del mesías la mujer por excelencia la santísima virgen maría la luz ha llegado a nosotros la santísima virgen maría ha sido esta puerta es ella la que ha encendido la luz del mundo la luz del mundo ha llegado a nosotros a través de ella y esto es maravilloso. Se ha cumplido toda esta tradición, se ha cumplido para nosotros toda esta expectativa que sigue siendo fuerte en el pueblo judío por la que debemos rezar siempre y a la que estamos llamados a amar precisamente el pueblo judío, precisamente porque a través de este pueblo, a través de una mujer judía nos ha llegado la, la Yeshua, como se dice en hebreo, la salvación, o sea, o sea Yeshua, Jesús, nuestro Señor, como se dice en Juan, en el Evangelio de Juan, al capítulo cuarto, la salvación viene de los judíos. Por eso Dios quiso encarnarse en un pueblo concreto. El Hijo de Dios se hizo hombre en Nazaret, en una familia concreta, en una, en un pueblo concreto, con una liturgia propia que debemos conocer. Entonces, Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, el sábado entró en la, en la sinagoga y se puso de pie para leer. Veamos ahora brevemente lo que significaba en la, sinagoga, eh, en la sinagoga la liturgia sinagogal. En primer lugar, debemos decir con respecto a la liturgia sinagogal que el corazón de la oración, en la liturgia sinagogal era la famosa oración del, y es todavía la famosa oración del Shema Israel. Sabemos que hoy en día este Shema Israel, escucha Israel, es precisamente el corazón de las Berajot, o sea, de, en hebreo, de las bendiciones. En particular de la oración llamada Shemone Esre, que quiere decir 18 bendiciones, o Amidah, porque en hebreo Amida quiere decir estar de pie y los judíos deben rezar estas 18 bendiciones estando de pie presten atención a este detalle porque incluso la lectura de la torá y de los profetas debe hacerse de pie como informa el evangelio de luca no sabemos si estas 18 bendiciones que se hacen todos los días y el sábado son siete. No sabemos si eran en los tiempos de Jesús exactamente como hoy. Pero lo que sí sabemos es que ciertamente el corazón de la liturgia sinagogal era la oración del Shema. Esa maravillosa oración que también recoge Jesucristo y afirma que es el primer mandamiento que dice, Shema Israel, Adonai Eluhenu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Veja hafta eloeja bejole levja u vejol u vejol me odeja. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesucristo recoge esta oración o esta palabra del Deuteronomio como el primer mandamiento, asociándolo con Amarás a tu prójico, a tu prójimo, como a ti mismo. Sabemos que Jesucristo no solo rezaba el Shema ...por lo menos dos veces al día... ...de hecho hoy se reza tres veces... ...una vez más por devoción... ...no solo Jesucristo escuchaba y recitaba... ...el chema de niño... ...desde niño... ...desde que era niño... ...pero no solo Jesucristo recitó... ...aprendió esta oración de niño... ...sino también que la recitó durante toda su vida... ...y también la cumplió... ...durante toda su vida y luego eminentemente la cumplió en la cruz jesucristo es el que verdaderamente escuchó la voz del padre escucha israel jesucristo es el único que verdaderamente escuchó y obedeció al padre hasta la cruz en hebreo hay que saber una cosa no existe el verbo obedecer propiamente dicho obedecer se dice shama be o sea se utiliza la misma raíz el Shema, es decir, escuchar, con una preposición que significa en. Entonces, obedecer se dice be, escuchar en. O sea, es una escucha profunda. Solo se puede obedecer si se escucha profundamente la voz de Dios. La obediencia está ligada a la escucha. Y sabemos que Jesucristo escuchó la voz del Padre obedeció la carta a los hebreos dice que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió y también sabemos por el evangelio de lucas que ya en la familia de nazaret jesucristo fue sumiso a la santísima virgen maría de san josé y luego sabemos que cumplió la voluntad de dios el señor es nuestro dios el señor es uno aquel que verdaderamente fue uno con dios porque es uno con la Santísima Trinidad, es Jesucristo, y es el único que verdaderamente amó al Padre con todo su corazón en el Santo Espíritu, el corazón que es la sede de los sentimientos. También sabemos que en la cruz, su costado, el costado de Cristo, fue atravesado por, la, por una lanza, su vida totalmente entregada por nosotros. Él es el único que amó a Dios con toda su mente en Getsemaní, Jesucristo tuvo que sufrir y vivir una terrible pasión de la mente, del alma. Mente y alma en hebreo se llaman nefesh. Es lo mismo que se utiliza en el Shemá. Y sabemos que la mente de Jesucristo fue coronada de espinas. Es el único Jesucristo que amó a Dios con toda su mente, con toda su alma. Y dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte». Mi psique, como se dice en, en, en griego, o sea mi psique, mi nefesh en hebreo, mi alma, mi mente está triste hasta la muerte. Pero sin embargo dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y también Jesucristo es el único que amó a Dios con toda su fuerzas La fuerza del hombre está en sus manos, en sus pies y estos fueron clavados en la cruz por nosotros. Jesucristo renunció por así decirlo a su poder divino y esto es algo impresionante impresionante eh, se abandonó al padre cuando podía demostrar de verdad que era dios podía ser una señal prodigiosa podía revelar todo su poder pero decidió morir como un manso cordero para cargar con nuestros pecados para amar de verdad a, nos, a los enemigos a nosotros a sus enemigos el único que realmente cumplió esta oración, que es familiar pero sobre todo sinagogal porque es el corazón de la oración en la sinagoga, fue Jesucristo. Ahora vamos a meditar sobre todo esto con un salmo maravilloso que se titula Como la sierva anhela, que manifiesta todo este anhelo hacia Dios, la verdadera fuente de Israel y nuestra verdadera fuente y cantamos todos juntos este salmo maravilloso eh, para meditar sobre todo esto y sobre todo para anhelar a las fuentes de agua viva porque en esta en este en todas estas emisiones intentamos volver a las fuentes de nuestra fe en tierra santa y al final en la fuente misma de nuestra vida que es Dios mismo.
2: Como la cierva anhela las corrientes de agua, así, mi alma te anhela a ti, Dios mío. alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. Te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí, te espera
1: en Dios.
2: a mi roca porque me has abandonado? ¿por qué Oprimido por mis enemigos Se me rompen los huesos De escuchar todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor Tu monte santo, entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra, porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. I love you.
0: centro del sábado, de la liturgia sinagoga del sábado, en la sinagoga, era la lectura de la Torah y de los profetas, o sea, la liturgia de la palabra. Especialmente la lectura de la Torah. La Torah, Torah en hebreo no significa realmente ley, porque se traduce ley, como se traduce luego en nuestras lenguas, porque no hay un término mejor, pero propiamente significa enseñanza. Y también esta palabra indica los cinco primeros libros de la Biblia. Así que el centro de la liturgia sinagogal era la proclamación de la palabra de Dios. Veremos al final de, 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 de este episodio y en el próximo episodio la liturgia de la palabra. Por supuesto en nuestra Santa Misa, en la Eucaristía, tenemos nosotros también la liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra se originó en el ambiente judío, probablemente, probablemente en, el, en la época del exilio, porque sabemos, por el libro de Nehemías que en un día de la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot, cuando el pueblo regresa del exilio, se proclama solemnemente la Torah, o sea, eh, eh, la... la, la, la los primeros cinco libros de la Biblia o por lo menos el corazón de estos libros y entonces esta lectura de la Torá de los primeros cinco de libros de la Biblia del Pentateuco eh, era seguida por una lectura de los profetas en, en los tiempos de Jesucristo de hecho Jesucristo elige una lectura del libro del profeta Isaías ahora la liturgia sinagogal en la época de Jesús es muy discutida. No sabemos exactamente cómo se hacía. Sabemos que existían sinagogas, tenemos varios testimonios antiguos, y es necesario que vayamos a las fuentes, pero los orígenes de, las sinagogas, de la sinagoga están envueltos en la oscuridad. Pensemos que es precisamente el Nuevo Testamento, entre otros textos que ahora citaré, el que nos ayuda a adentrarnos más en la institución de la sinagoga y su liturgia, en particular la del sábado. Entonces ahora vamos idealmente a la aldea de Nazaret y a su sinagoga y tratamos de ir a las fuentes de la liturgia sinagogal de su institución para profundizar en esta maravillosa palabra del Evangelio de la inauguración del Ministerio Público de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Hay testimonios antiguos, además de los del Nuevo Testamento, que nos atestiguan la importancia de la institución de la sinagoga y, precisamente, de la liturgia del sábado. Son testimonios que son más anti son antiguos, precisamente contemporáneos a la época de, Ju de Jesucristo. La primera es, la primer, el primer testimonio es... Lo de Josefo Flavio, que es el historiador judío más importante, justo después de la época de Jesucristo, pero prácticamente contemporáneo, en una obra llamada Contra Apionem, contra Apionem nos dice así. Cada semana, dejando sus otras ocupaciones, los judíos se reunían para escuchar la Torah y aprenderla con precisión. Según este precioso testimonio de Josefo Flavio, todos los sábados los judíos descansaban el Shabbat, dejaban todas sus otras ocupaciones y se reunían en una casa de reunión. La palabra sinagoga, en griego sinagogé, significa precisamente lugar donde se reúne la asamblea, encuentro, reunión. Y el propósito de esta reunión es escuchar la Torá. Esto es el primer propósito de que habla Josefo. Así que un judío de la época de Jesús dice que tenía que escuchar la Torah y aprenderla con precisión. Eso es importante porque sabemos que había también una enseñanza, una homilía. Jesucristo de hecho da una homilía después de la lectura de la Torah y de los, profeta, de los profetas. Y la lectura de los profetas servía para explicar, para interpretar, para actualizar la palabra de la Torá, o sea, de los cinco primeros libros de la Biblia. Por lo que había una verdadera liturgia de la palabra y después una enseñanza. Sabemos por otros testimonios, por ejemplo, por las excavaciones arqueológicas y otras fuentes, que de hecho la sinagoga era más que un lugar de oración. Ciertamente era un lugar de oración, porque en griego en las fuentes se llama también proseuge, es decir, oración. Pero también era un lugar de reunión. Sinagoge en griego significa lugar de reunión y en hebreo bet kneset significa casa de reunión, casa de la asamblea. De hecho, sabemos que en la sinagoga también se ayudaban a los pobres, se podían celebrar banquetes, se estudiaba la Torah, la gente podía reunirse en la sinagoga y este lugar también o un lugar cerca de la sinagoga se llamaba Bet Midrash Midrash en hebreo viene de la raíz Darash que significa escudriñar, escrutar, investigar por lo que podríamos decir que, la, que es la casa de la investigación de la escritura la casa de la scrutatio. se escrutaba la palabra se aprendía y también se recibía una enseñanza Justo en el centro de la actividad en la sinagoga, el sábado, está la escucha de la Palabra de Dios. Ese es exactamente lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. Entonces, eh, hasta aquí es el, la introducción a esta liturgia de la Palabra. Y después, en el próximo episodio, eh, iremos aprofundizando en esta liturgia de la palabra con otros testimonios. Por ejemplo, el testimonio de Filón de Alejandría. Eh, pero para terminar este episodio, quiero decir que el corazón de la liturgia de la palabra, que también pas pasó a los cristianos, eh, nació en la sinagoga y esto es muy importante y jesucristo se puso de pie para leer el libro del profeta isaías y la próxima vez y en los próximos episodios también vamos a profundizar en este texto fundamental de isaías 61 el espíritu del señor está sobre mí que era un texto que fijaos que hoy un texto que hoy los judíos no proclaman en la sinagoga, pero sabemos que en los tiempos de Jesús era muy importante porque lo leían también, en por ejemplo, en Qumran, lo interpretaban en estos escritos de Qumran que gracias a la arqueología hoy tenemos en nuestras manos. Entonces Jesucristo en el día de descanso, la fiesta semanal, según el Evangelio de Lucas, se puso de pie y proclamó. Probablemente, él mismo escogió la palabra del profeta Isaías que hablaba del ungido del Señor. Porque la palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. Aquí se utiliza el verbo mashach. Mashach quiere decir ungir. Jesucristo, en hebreo se dice, Cristo se dice Mashiach. Mashiach quiere decir el ungido, el ungido traducido en griego Christos, Cristo quiere decir exactamente el ungido. Esto es importante también para nosotros, Jesucristo eh, inaugurando un año de remisión, el tiempo de la misericordia, el jubileo definitivo, ha inaugurado un Shabbat eterno, un sábado eterno. Nosotros hoy creyendo en él, creyendo en él podemos entrar en este descanso que es el anhelo, como hemos entendido en este episodio el anhelo profundo del pueblo de Israel es entrar en esta liberación de la esclavitud en el verdadero descanso. Jesucristo nos ha liberado de nuestro de nuestros pecados de nuestras ansias, de nuestro Egipto, de todo lo que no nos permite descansar, aunque en esta vida siempre tendremos tribulaciones y sufrimientos y muchas veces grandes sufrimientos. Pero al final de este episodio pedimos la gracia a Dios de unirnos a Él, de acoger este verdadero Shabbat que es Jesucristo nuestro Señor, que nos ha introducido en el descanso del reino de los cielos y nos ha introducido en el octavo día, el sábado es el séptimo día, el día séptimo, nosotros hemos entrado en el octavo día, el domingo, el día de la resurrección, que es el, ya el día mesiánico, el día escatológico, un día que no existe, en la, en, digamos porque tenemos siete días de la semana, pero que no existe en el, en el, en el ciclo civil, profano, pero que es un día, como dicen los padres de la iglesia, retomado del paraíso que viene a nosotros en Jesucristo. El reino de los cielos, el Shabbat verdadero, ya ha venido. Y nosotros podemos acogerlo y ser acogidos por él. Porque al final la cosa más grande no es que nosotros hemos acogido a Jesucristo, sino que él ha venido a nosotros. Entonces estamos llamados a abrir nuestras puertas a Cristo el verdadero descanso para volver a la paz muchas veces per, 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 perdemos esta paz este descanso verdadero centramos en, en una ansia en una angustia en nuestra vida y por eso hoy tenemos que a lo mejor a través también mis humildes palabras tenemos que abrazar este Dod como se dice en hebreo este amado que viene a nuestra vida para llenarla de su descanso y de su paz mesiánica. Muchas gracias por vuestra atención y os deseo una buena persecución con los programas de Radio María. Muchas gracias.